0: FM 107.9 Camila Vermelho apresenta
1: Baleiro
2: das Artes.
0: Boa noite aos e às ouvintes da 107.9 neste 16 de dezembro de 2019. Eu sou a Camila Vermelho, criadora, produtora e apresentadora do Baleiro das Artes, diretamente da UniFM, a rádio da UFSM. Na semana que sucede, nada mais, nada menos... Que é o aniversário de 59 anos da Universidade Federal de Santa Maria, sim, a casa da UNIFM 107.9 e da Rádio Universidade 800 AM. Aniversário celebrado dia 14 de dezembro, por isso, gratidão imensa a toda esta história de formação acadêmica, profissional e de serviços prestados à comunidade de Santa Maria e região. E também pelo desenvolvimento do Brasil. Nesta semana, também se celebra o Dia Nacional da Consciência Ecológica, em 22 de dezembro, data de morte do ambientalista brasileiro Chico Mendes. Ao som da homenagem da banda pop rock mexicana Maná, a Chico Mendes, com a música Quando Los Ángeles Lloran. E hoje a Uni traz a edição de número 106 do Baleiro na FM Ao todo, a edição de número 201 Com a hashtag Sou o FSM Em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade E estamos no ar, além da transmissão pela FM também pela plataforma Farol, o FSM ou pelo aplicativo RádiosNet. Então é só se ligar nas redes sociais do Baleiro das Artes para ficar por dentro de tudo. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Castbox e nas reprises pela radiobloco.net. E o Baleiro também faz parte da rede gaúcha de podcasts, a podcast no portal podcast.com.br Com, com a sonoplastia do querido mestre, do homem que é a história do rádio em Santa Maria, o querido Celso Franzen, de quem eu estava com muita saudade. Então ele está conosco aqui na sonoplastia do Baleiro das Artes. Giro do Baleiro, em ritmo de férias, que vai ter Jujuba Musical Especial Dia Nacional da Consciência Ecológica e com o Nova Música BR, de Marcelo Cabala, da Rádio Bloco. Resenha Soft, trazendo convites artísticos e culturais. E quadro Puxa Puxa Conversa, claro, como sempre, hoje duplo. No primeiro bloco, pela segunda vez aqui no Baleiro das Artes, a Andréa Capsa, que neste exato momento está fazendo uma transmissão ao vivo do programa pelo seu Instagram. A querida Andréa, que é doutoranda e mestra pelo programa de pós-graduação em artes visuais da UFSM, o PPG Arte. E a idealizadora e fundadora da MoBlanc Galeria de Arte, que teve a abertura de seu espaço físico há quatro meses. E o nosso bate-papo desta noite será sobre mais uma super novidade para o mercado de artes, sobre o projeto Mobart App, aprovado pelo programa Centelha RS e incubado na Pulsar Agitec UFSM, Andréa, querida, seja bem-vinda novamente com todas essas belíssimas novidades
3: aqui ao Muito Baleiro obrigada, das Artes. obrigada, Camila. Obrigada, ouvintes do Baleiro das Artes. Que coisa boa poder estar aqui de novo, né, Camila, nesse semestre. Iniciei o semestre contigo e vou encerrar contigo.
0: Ai, que maravilha. Então, a gente tem muito o que conversar, porque bastante. esse segundo semestre ele foi bastante agitado,
3: né? Foi, foi bem intenso. Bastante produtivo também. Foi um... 2019 foi um grande ano. Estamos encerrando o ano com muitas coisas positivas. Apesar dos percalços durante o ano, a gente foi bem, bem guerreiro né? e guerreira. E muitas frutificações
0: do teu trabalho que uh, vieram antes até mesmo do, do teu cronograma né, de Sim. pesquisa, o teu cronograma de trabalho. Exato. Muitos presentes
3: aí da vida, não é mesmo? Exato, Camila. A gente, claro, a gente faz um projeto, né? Coloca ali um cronograma, mas é óbvio que a pesquisa, ela vai tomando o seu rumo e muitas vezes algumas coisas saem fora do, do planejado, né? Comigo aconteceu duas vezes já nesse primeiro ano de doutoramento. Uh, dois projetos que eu estava imaginando realizar em 2020, pelo menos de acordo com o cronograma, e acabou surgindo a oportunidade de fazer já em 2019. Então, acaba antecipando né, alguns pontos ali, objetivos específicos do projeto acabam sendo uh, iniciados antes do, do previsto, mas isso faz parte da pesquisa também, né?
0: Olha que bacana, e estes dois momentos, o primeiro deles já foi compartilhado aqui no Balé das Artes, há quatro meses, e agora a segunda super novidade também compartilhada aqui. Agradeço muito a Andréa, que inclusive é orientanda da professora doutora Nara Cristina Santos, um super abraço para a professora Nara Daqui a pouco, então, a gente vai começar esse nosso bate-papo no primeiro bloco do quadro Puxa, Puxa, Conversa. Já no segundo bloco, o encontro será literalmente duplo de DNA clonado com os realizadores audiovisuais que já estiveram há um certo tempo aqui no programa, o Marcos e o Pedro Oliveira, os irmãos Amaral Oliveira, e o bate-papo será sobre o lançamento da nova websérie da UFSM, A Vórtice, pois algo está acontecendo e a gente vai falar sobre aqui no Baleiro das Artes. Mas antes, vamos de Nova Música BR, do Marcelo Cabala, na Jujuba Musical. Vem no Giro do Baleiro!
4: Olá Camila Vermelho e ouvintes do Baleiro das Artes, aqui com vocês Marcelo Cabala, chegando com mais uma Jujuba Musical, Nova Música BR, em nossa décima edição por aqui. Hoje vamos ouvir MCida com seu novo disco, o disco chamado Amarelo, ou Amarelo, lançado agora no dia 1 de novembro de 2019, esse que é o Terceiro disco de estúdio do Emicida, o Amarelo ou Amar-Elo. Lembrando também, quem quiser conferir o disco e está disponível nas plataformas de audições musicais, esse que é o terceiro disco do Emicida, ele que lançou em 2013 o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, 2015, Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, e agora, em 2019, o disco Amarelo ou Amarelo. E a música que vamos ouvir hoje é Cananeia, Iguape e Ilha Comprida. Lembrando também, quem quiser conferir as edições anteriores do Nova Música BR, estão todas disponíveis lá no Spotify, só procurar lá por Marcelo Cabala. E lá estão as nove edições anteriores a essa do Nova Música BR para o Baleiro das Artes. Então é isso, vamos ouvir Emicida e a música Cananeia, Iguape e Ilha Comprida, com letra aí do Emicida e do Nave, produção do Nave Jamelão e Laboratório Fantasma, que é a label que é a gravadora do MC e do seu irmão Fiote. Cananeia, Iguape e Ilha Comprida tem uma pegada aí anos 70, bem na tranquila aí da Soul Music. Então é isso, fiquem com Emicida e a música Cananeia, Iguape e Ilha Comprida do seu disco Amarelo ou amarelo. Volto aí na semana que vem com a última dica musical do ano pro Baleiro das Artes.
5: Vamos nave do fundo do meu coração, no mais profundo canto em meu interior. Manda cartas de amor uou, 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 uou. Crianças, risos e janelas Namoradeiras, tranças, chitas amarelas O vermelho das telhas, o luz e da centelha Te faz sentir como dentro de uma tela A esperança pinta em aquarela Chiadeira de rádio, TVs, novelas O passeio das abelhas, o concorre das ovelhas nas orelhas e a vida concorda de tabela. No para nem é levímpedo. Trabalhador intrépido, motorista no ímpeto. Onde começa tudo? O vento acalmo rápido. Pra todo som eclético, Vitrolas, cantam clássicos num belo absurdo. Metrópolis sufocam, são necrópolis que não se tocam, então se chocam com o sonho de alguém. Assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também Essa que vem do fundo do meu coração Do mais profundo canto do meu interior Procuro decomposição Escrevo como quem manda cartas de amor Que vem do meu coração, do mais profundo canto em meu interior, oh, 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 oh. profundo em decomposição. Essa aqui também é uma forma de oração. Escrevo como quem manda cartas de amor: estrela, lua e vaga, lume, siriris brincando de cardume. Fogueira traz histórias a reviver as memórias Noemi de Souza chamava de lume A noite brinda com negume A brisa empurra flores espalha o perfume Sem escapatória da cigarra em oratória Tão íntima da música que dá ciúme Paralelepípedo, trabalhador intrépido Motorista no ímpeto, onde começa tudo O vento acalma rápido, pra todo som eclético Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo Metrópolis sufocam, são necrópolis que não se tocam Então se chocam com o sonho de alguém São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também Do mais profundo canto em meu interior, em dos
1: meninos
5: também. Oh, 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 oh. Pro mundo em decomposição, tantas flores vão deixar a vida com gosto de sobremesa. Aí, escrevo como quem manda cartas de amor. Cartas de amor pra todo mundo. Todo mundo. Todo, todo mundo. <risos> Vai faltar <a> cadeia. <risos>
0: eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes, diretamente da UnifM, a Rádio da UFSM, com informações artísticas e culturais, músicas e encontros especiais a cada edição do programa. E a sonoplastia de hoje está a cargo do querido mestre Celso Franzen uma pessoa que eh, tem uma, uma importância muito grande na minha formação, inclusive, como comunicadora. Já tive a oportunidade de recebê-lo aqui. Temos que fazer outro especial, né? Baleiro das Artes Reencontro, programa Reencontro. Muito obrigada, querido Franzen. E acabamos de ouvir Jujuba Musical, Nova Música BR, de Marcelo Cabala, da Rádio Bloco. Um super abração especial para o Marcelo Cabala Para o George Conrad Para o Leonardo Retamoso Palma O Marcos Marim A Juliana Reis O Rogério Pomorski E o Jean Noal Daqui a pouco mais abraços Para os e as ouvintes Pois agora Depois de Nova Música BR Que sempre faz as honras Abrindo aí o primeiro bloco Do quadro Puxa Puxa Conversa eu recebo ela que esteve comigo aqui no Baleiro das Artes pela primeira vez na noite de 26 de agosto passado, na edição 90 na FM do programa. E eu estou falando na Andréa Capsa, que é doutoranda e mestra pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFSM, o PPG Arte atuando em História, Teoria e Crítica da Arte, na linha de pesquisa Arte e Tecnologia. A Andrea é Art Dealer e Advisor e pesquisa sobre galerias de arte e suas dinâmicas desde 2011. Ela é idealizadora e fundadora da Moblanc Galeria, que teve a abertura de seu espaço físico há quatro meses e o nosso bate-papo desta noite será mais uma super novidade para o mercado de artes sobre o projeto Morbarte App, aprovado pelo programa Centelha RS e incubado na pulsar Agitec UFSM. Só que antes de qualquer coisa, o que, que a André merece? André, seja bem-vinda novamente ao quadro Puxa Puxa Conversa. Muito obrigada. Eu quero saber sobre os últimos quatro meses, uh, teve a abertura do espaço físico da MoBlanc, que inclusive foi uh, o propósito do nosso primeiro encontro. Uh, também, para quem ouve o Baleiro das Artes, muitas vezes ouviu a Andrea compartilhando suas mensagens, uh, falando sobre as novidades da galeria. E eu quero saber, só que hoje, né, o nosso encontro é diretamente do Baleiro das Artes sobre os últimos quatro meses do teu trabalho, das tuas pesquisas e da Moblanc Galeria de Arte.
3: Ótimo! <risos> Obrigada por esse espaço, Camila. Bom, nesses quatro meses aí, muita coisa aconteceu. A Moblanc, eu já, vim, já vinha trabalhando com ela, né, no virtual. Estabelecemos, então, o espaço físico dela, né, da galeria junto ao Empreendimento Espírito Santo, da construtora Jobim, ali na Venâncio Aires. Fica super perto do calçadão, inclusive haverá um novo calçadão ali muito em breve, e nós estamos ali na sala 107, fica no térreo, no Boulevard do Empreendimento Espírito Santo, aberto de terças às sextas, das 14 às 18h30, e, e aos sábados, das 10 às 14 Os demais horários são reservados para agendamentos, né? podem ficar bem à vontade para nos contatar via direct no Instagram ou através do Facebook e também do WhatsApp 996478343 e reservar um horário conosco inclusive, Camila, para visitas guiadas, que é muito bacana de fazer, né? A gente já teve conosco uma turma do design da UFN. Olha
0: que bacana!
3: Uhum. Também o Emaet já esteve lá conosco. A gente abre para... Poder uh, levar até o público né, obras muito especiais, porque a Moblanc ela atua em parceria com galerias né, fora daqui. No momento, a gente tem obras do Espaço Cultural Duque de Porto Alegre e também uh, do Escritório de Arte de Porto Alegre, e é possível encontrar então na Moblanc nomes como Tarsila do Amaral. Portinari, Di Cavalcante, Pablo Picasso. Tomi Otaki. <risos> Tomi Otaki, temos Eu três peças lindas da Tomi hoje conosco. Essas obras estão aqui para comercialização, né? Através da Moblanc. mas isso só é possível por meio dessas parcerias, né? São todas obras originais, certificadas, não trabalhamos com reprodução. Uh, bom. E também
0: com realizações de artistas do Rio Grande do Sul, inclusive temos um convite especial ah, para uma ação solidária que a Moblanc está promovendo, daqui a pouco vamos falar, até o dia 22, domingo, Isso. uma ação solidária super especial ajudando crianças uh, com a arrecadação através da... Do, do que será, né? A, a, conseguido com a venda, reverter em material escolar.
3: Isso. Já vou falar agora, ah, então, então. já vai
0: falando que depois a gente é, né, relembra. Foi uma
3: iniciativa do professor e artista, Dr Lutieri da Vale Ele conversou comigo, falou dessa vontade que ele tinha de arrecadar uh, valores, né? Para o Natal, para poder propiciar crianças... Uh, carentes né, com materiais escolares. Eu super apoiei o que fizemos. Eu deixei o Luthieri bem à vontade para escolher as peças que ele gostaria de destinar para essa ação solidária Estarão, já estão né, na Moblanque expostas Uh, para serem vendidas e todo o valor arrecadado será revertido para a compra de materiais escolares. Então, são peças selecionadas do já temos, Ainda hoje, né, nós começamos a fazer a chamada, já temos uma obra reservada e destinada Opa. para esse fim. A nossa cliente Eliane já entrou em contato comigo, solicitou que reservasse aquela peça e o valor, então, vai ser... Encaminhado para essa compra, mas uh, quero deixar bem claro que foi uma iniciativa do artista, do Lutieri da Vale, e eu super apoio e agradeço, né, por ter pessoas como ele que pensam, né, no seu trabalho também sendo levado para esse fim. Um artista
0: educador,
3: sobretudo,
0: tem sobretudo. uma preocupação muito grande, desenvolve muitas atividades de arte-educação. Então, parabéns aí ao Lutieri uh, por essa iniciativa e também a Moblanc e a Andrea, né, por, por abraçarem esta iniciativa
3: do Lutieri. Isso, achei muito bacana. Então, quem quiser visitar a galeria, né, ver as peças que estão lá expostas, inclusive essas obras que o Lutieri selecionou, aproveitem essa, essa promoção. Né? A gente, inclusive, está dando um desconto né, nessas peças. Essa promoção até o dia 22, né, justamente para arrecadar em tempo de uh, fazer o Natal de crianças, né, mais feliz, mais colorido, com muitas cores e materiais escolares.
0: Depois, inclusive, a gente vai relembrar uh, daqui a pouquinho, porque é uma iniciativa aí bacana, uh, ter acesso, poder ter acesso às obras, né, do Lutier que faz parte já da galeria, Isso, mas é com este fim, né, representado. Isso.
3: A gente a, a representa atualmente nove artistas né, um, contemporâneos em plena atividade, a maioria deles daqui da UFSM. Temos um, a prioridade que a gente dá para artistas pesquisadores né, que tenham suas produções voltadas para a pesquisa nas artes. Um, artistas aqui do PPG Arte, também uh, da URGS, da USP, né, como a Carolina Berger, que é pós-doutoranda na USP, é a nossa representada. O Carlos Donaduzzi, que é doutorando na URGS, é nosso representado. Então, são vários artistas, né? Acessem o, o Facebook da Amoblanque. A gente tem ali várias uh, postes, né? desses artistas aí, obras também.
0: Facebook, inclusive, está marcado na postagem, nas postagens de divulgação do Baleiro das Artes desta noite... Tanto no Instagram, tem o Instagram da Moblank, quanto no Facebook está. As marcações estão devidamente feitas, gente. Ah, então, obrigada. é imperdível.
3: Ótimo. Andrea,
0: então, eu gostaria que tu falasse sobre a importância do Mobart App não apenas para a tua pesquisa, mas também para a tua própria criação e as atividades Sim. da, da Moblank?
3: O Mobarte ele foi uma ideia que surgiu no mestrado, Camila. Nas minhas considerações né, na, da dissertação, eu, eu apontei a necessidade de ferramentas né, com tecnologias possíveis que auxiliassem a, a dinâmica do mercado da arte, né, voltado para galerias contemporâneas. Mas isso foi uma ideia na teoria, né? O meu mestrado foi teórico, uma pesquisa teórica. Depois do mestrado, eu fui para o mercado de trabalho, eu fui realmente né, imersa nesse mercado e ali eu tive certeza da necessidade dessa ferramenta. Eu fui buscar uma ferramenta já pronta, né? Algo que suprisse aquela demanda que eu já via, já, já tinha compreensão, né? A partir de entrevistas com galeristas em todo o país, mas tive a total certeza na prática, praticando no mercado. Então, eu fui em busca de ferramentas que eu estava idealizando, né? Não encontrei. Pronta, como foi idealizado, eu não encontrei. Nós levantamos um estado da arte, não existe. Existem similares, né? Mais voltados para a decoração, né? Mas especificamente para o mercado da arte, para o sistema da arte, eu não encontrei. Então, aquela ideia... Eu pensei, vamos aprimorar essa ideia, vamos dar o enter aí nesse projeto, né? E o enter foi com o edital Centelha, da Fapergs, né? E outros órgãos de fomento. Um edital muito criterioso, bastante concorrido. Foram cerca de 800 ideias enviadas. E, e dessas 800, apenas 200 passaram para fase seguinte, para que, que virasse um modelo de negócios, né? Então, aquela ideia, ela deu origem ao modelo de negócios, Camila, a uma startup, uma startup no mercado da arte. E ela foi validada, ela foi contemplada pelo edital, né? Nós fomos aprovados nas três fases e estamos agora no momento de aguardar recurso, né? No momento que vier o recurso, o nosso aplicativo, de fato, vai poder ser Viabilizado, mas é. não estaremos apenas esperando este recurso. Eu já estou com a com toda a organização da empresa, já encaminhada, documentação, né? Porque eu sozinha não faço nada, né? Eu montei uma equipe que é o principal de uma startup é, é, é a equipe, não é uma pessoa que faz tudo. Tem que ter uma boa equipe. E aí eu fui buscar as pessoas para essa equipe, né? Eu conto então. Como sócios, né? a gente está assinando documentação, mas formamos então a sociedade. A Giovana Casimiro, que foi minha colega no mestrado aqui no PP de Arte, atualmente doutoranda na USP, morando fora, ela mora na Finlândia atualmente, e vem desenvolvendo diversos projetos com realidade aumentada. Então, uma pessoa que tem muita muito conhecimento né, da ferramenta, eu busquei a Giovana, falei com ela, ela já sabia dessa ideia, pois era minha colega de mestrado. Ela na hora topou, abraçou a ideia, ela que vai coordenar a equipe de programação lá na Finlândia.
0: Olha que bacana!
6: Uhum.
3: Outro, né, que eu, que eu conto muito, meu parceiro já de anos, o Carlos Donaduzi, também mestre aqui pelo PPG Arte. Todos orientados pela Nara.
0: Ele que já esteve duas vezes aqui este ano Isso. no Baleiro das Artes, a Nara também esteve Isso, duas vezes é, no O pessoal
3: bastante ativo. O Carlos Donaduzi, então, ele é responsável pelo material visual do, do Mobart App, né, da nossa startup. E agora, nesse momento mesmo, a gente tem uma, uma reunião marcada para quarta-feira. A gente vai desenhar todas as estratégias né, que a gente precisa no campo da comunicação para fazer esse material visual, então daqui a pouco eu vou te mandar o um material né bem bacana, do, bacana. Do, do, do Mobart. O Felipe Lopes da Silveira, que é mestre em gestão de organizações públicas aqui pela UFSM, e que vai me dar todo o apoio, suporte né na parte financeira, contábil, que é muito importante, e também conto com apoio e parceria, e também meu sócio, o Leonel Paes Furtado, que é natural de Santa Maria, atualmente docente na UTEC, na Universidade de Tecnologia do Uruguai. O Leonel ele é mestre em TI e vai estar, tá juntamente com a Giovana, coordenando aquela equipe lá da Finlândia. O Leonel também vai estar tá numa relação mais aproximada com investidores.
0: Ou seja, um projeto transnacional. É,
3: <risos> transnacional, isso mesmo, e transdisciplinar, né? Isso era uma exigência do próprio edital do Centelha, né? Uma equipe transdisciplinar
0: que é um e... programa nacional uh, que ele acontece via a Fundação de Amparo à Pesquisa de vários estados Isso. e no caso né do Mobarte uh, do Estado do Rio Grande do Sul Isso. a Faperbs
3: é, a gente participou do Centelha RS e é um projeto que dá visibilidade né e apoio a projetos de empreendimento e inovação então eu fico muito feliz Camila por ter tido a coragem de, de pleitear né, essa oportunidade aí do, do edital, porque, dentre as oite, as 800 ideias, uh, somente a nossa era do campo das artes. Era apenas uma ideia das artes. E a gente conseguiu. <risos> a gente foi até o final. Então, eu fico muito orgulhosa também, sabe? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a arte é só pintar, né? É só fotografar, não, é muito mais que isso. Arte é pesquisa e o que a gente está fazendo realmente é pesquisa.
0: E arte é relação também, visto que a Mo é uma galeria online e offline. Isso né? que Tem... diz
3: respeito à minha Exatamente. pesquisa de doutorado. E o Mobart também. O que, a a Mo ela é o meu objeto de estudos. E o Mobart é um dos, dos objetivos específicos do meu doutorado, que é o desenvolvimento de um aplicativo, de uma ferramenta voltada para o sistema, para o mercado. O que que o Mobart App vai fazer? Ele vai me permitir, Camila, que eu leve até o meu cliente ou para uma feira de arte todo o acervo da galeria na palma da mão. Não somente a Moblank, mas todas as galerias que vierem a ser clientes do Mobart App. A Moblank será cliente, né? todas as outras que vierem a ser, eu já tenho algumas galerias que estão aguardando a realização dessa ferramenta e que me disseram, André, por favor eu preciso disso, só hoje eu gastei 600 reais em frete para demonstrar obras para cliente então é algo assim que eu penso não é possível na contemporaneidade com tanta tecnologia ao nosso alcance a gente trabalhar de uma maneira tão analógica, correndo tantos riscos assumindo tantos custos, né? O mercado da arte movimenta hoje, Camila, cerca de 60 bilhões de dólares por ano no mundo. E pensar num mercado tão uh, grande, né? De um porte tão grande, pensar que a gente se arrisca tanto não é possível. Né? a gente levar obras até o cliente num primeiro contato sem ter a menor ideia de que aquela, aquela venda será realizada muitas vezes o primeiro contato é apenas para definir a persona para ver o ambiente seja uh, em, numa empresa ou na residência do cliente mas a gente se disponibiliza e leva meia dúzia de peças o que é possível carregar conosco e às vezes o tamanho da obra que o cliente está pedindo não cabe no teu carro. O que é que tu tem que fazer? Contratar um frete apenas para demonstrar. A realidade aumentada, através do Mobarte, vai me proporcionar que eu vá até o cliente e que eu faça a simulação em loco, em tempo real, e que ali eu possa escolher não só uma obra, mas várias. Eu posso fazer composições com a realidade aumentada. Entende? E aí... O cliente vai poder me dizer: Não acho que esse caminho, acho que né? Para eu poder definir qual vai ser a aproximação que eu vou ter com esse cliente, qual é a coleção de arte que ele está querendo montar ou em qual coleção ele está querendo inserir mais algumas peças. Depois dessa primeira aproximação, aí sim eu vou me disponibilizar a enviar as obras físicas para esse cliente. Mas a venda, Camila, nesse ponto já vai estar quase que concretizada. Né? pode até não estar de fato feita, mas já é um grande passo. Então, uma ferramenta que ela venha nos auxiliar, não somente para compra, mas também para curadoria, né? E a
0: gente vai falar mais também sobre o Mobart App e as frutificações aqui dentro da UFSM, ah, é uh, pela Agitec. Uh, a Andrea vai falar mais, vai continuar falando sobre okay. o aplicativo, uh, todas as informações necessárias, também sobre já o ano de 2020, o que puder ser adiantado aqui da Moblanc, <risos> só que, e do Mobart, claro, só que daqui a pouco, depois, de Jujuba, musical. Especial Dia Nacional da Consciência Ecológica E depois de um breve intervalo, voltamos Vem no Giro do Baleiro
7: Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais para plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá até pingada boa é difícil de encontrar Respirar, não posso mais nada, a terra está morrendo. não dá até pingada boa é difícil de encontrar
0: Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes da UNIFM, a rádio da UFSM. Também tem como acompanhar o Baleiro na web, nas redes sociais e ainda se ligar no Baleiro das Artes pela radiobloco.net nas reprises de quartas, 8 horas da noite e quintas, 6 horas da tarde. E antes do intervalo, ouvimos Jujuba Musical Especial Dia Nacional da Consciência Ecológica, que acontecerá no próximo domingo, dia 22 de dezembro, com Luiz Gonzaga e Xote Ecológico. Gostaria de mandar abraços, também continuar com os abraços para os e as ouvintes Angélica Silva, o Gilson Procate, a Kalinka Malman, a Claire Garcia, o Helenilton Alves, que está nos ouvindo de São Sepé, o Ian Ziegler, o Daniel Senhor, a Patrícia Felden, o Paulo Vinícius, o Leonardo Oliveira, nos ouvindo de Porto Alegre, a Bárbara Almeida, nos ouvindo de São Paulo, a Juliane Tainan, e o Marcelo Cabala, que continua conosco depois do Nova Música BR continua aqui na Escuta. E além das pessoas que estão na Escuta, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para o Nilton Silva Costa, que esteve com a Júlia, Dotto com o João na semana passada aqui no programa Baleiro das Artes e o Nilton Silva Costa trouxe um saco de balas. Então, muito obrigada pelas balas, Nilton. E também tem os abraços para os e as ouvintes, pessoas que colaboram com o Baleiro das Artes e estão de aniversário. Quarta-feira, 18 de setembro, de dezembro, perdão, é a vez do Isidoro Cruz Neto, do Maranhão, soprar as velhinhas. Um super abraço para o Isidoro. Sexta-feira, 20 de dezembro, é a vez da Mariana Giacomini, do Fabrício Vargas, que também é mestre lá na Sebratec, e para o Gabriel Chaves. Sábado, 21 de dezembro, é a vez do querido ator e diretor Júlio César Aranda. Um super abraço para Osias aniversariantes e também tem uma pessoa que está de aniversário hoje, uma pessoa muito especial para a Andrea, que ela vai mandar. Vamos mandar um abraço para essa pessoa.
3: Vamos mandar um abraço para Isadora, minha filha, que está completando hoje 12 anos. Ai, um abraço <risos> para Isadora.
0: Umas aí. palmas aqui.
3: A Isa é um amor de menina, me acompanha nessa caminhada nas artes aí desde sempre.
0: E o, o teu filho também, o Caçula, também esteve de aniversário por esses Sim, dias. Sim,
3: recentemente, agora em, em novembro, dia 19, os dois têm menos de um mês de, de diferença, diferença de aniversário, né? Mas cinco anos de diferença de idade.
0: Então, um abraço especial para a Isa... E voltamos com o quadro Puxa Puxa Conversa com Andréa Capsa, doutoranda pelo programa de pós-graduação em artes visuais da UFSM, o PPG Arte, idealizadora e fundadora da MoBlanc Galeria de Arte. Estamos falando sobre o projeto Mobarte App, aprovado pelo programa Centelha Rio Grande do Sul e incubado na Pulsar, Agitec, UFSM
3: que Inclusive, vamos falar agora aí vamos. sobre esta parceria com a Agitec. Isso. Então, eu estava ainda participando do edital do Centelha, eu acredito que na segunda fase ainda, e abriu o edital aqui para incubadora na Agitec, para incubar na Pulsar. E eu pensei, bom, a ideia já foi validada na primeira fase ali do Centelha. Eu vou tentar essa incubação participa né aí coloquei uh, para toda a equipe que eu já havia formado em função do edital de centelha, todos apoiaram a iniciativa né da, da incubação aqui na Gitec e, com muita coragem e garra, fomos lá para mais um edital. Recentemente, apresentei o pitch aqui na, na para a banca de avaliação, uma banca também bastante rigorosa, mas que apoiaram também essa ideia, esse projeto modelo de negócios e aceitaram né então a, mobla, a desculpa a mobarte na incubadora agora a gente está preparando todo o, o material para incubar junto a pulsar tem toda uma questão burocrática né a formação a, a contrato e mas agora iniciando 2020 estaremos então incubados na pulsar na agitec e era o que nos faltava, Camila, porque Boas Sementes a gente já tinha. A gente já tinha uma bela equipe transdisciplinar e capacitada. A Moblanc como o espaço, o laboratório, laboratório né, para desenvolver esse, esse projeto, o Mobarte, o meu doutorado, que me dá né, a, a, ali o, o esteio né, da, das ideias a serem desenvolvidas e pesquisadas, tanto na teoria quanto na prática. Uh, tínhamos. Né, já o edital Centelha, agora, no momento em que eu fui apresentar o pitch, já havia saído o resultado, então já tinha aprovação no Centelha. O que nos faltava? Era justamente a incubação. A incubação da gtec vai nos, nos propiciar né, um apoio muito importante no, no âmbito jurídico, networking uh, e todas as dúvidas que surgirem né nessa caminhada e a gtec vai poder nos apoiar, com certeza rever o modelo de negócios que, em princípio, a gente pensa uh, na venda por, por assinaturas, né? por diferentes planos para diferentes galerias. Né? Vai, vai depender do, do tanto de downloads que essa galeria vai, vai precisar fazer de, de uploads de imagens. Né? Número X de uploads. Uh, também, se a galeria atua em parceria com outras, assim como a Moblanque, né? com art dealers, com Marchands, outras galerias, vai poder propiciar o login e senha para que esses parceiros atuem né, conjuntamente através do Mobart, então são diferentes planos, esse hoje é o nosso modelo de negócios né, com licenças de uso, mas é bem voltado para galerias de arte, né? são os nossos clientes prioritários.
0: Inclusive, Andréa, falávamos até a respeito da Jujuba Musical, especial dia nacional da consciência ecológica, que dentro do edital do, do programa Centelha, Uh, um dos pré-requisitos uh, foi a, a sustentabilidade. E o Mobart, o aplicativo Mobart, ele atua bem nesse sentido, né? Sim. Um dos eixos de trabalho é o da sustentabilidade. Um
3: dos eixos é. Inclusive, Camila, eu estou pleiteando uma vaga, uma, uma bolsa de doutorado sanduíche. E vai ser justamente para desenvolver essa parte, né? A questão da sustentabilidade no projeto. Uh, de que maneira o Mobarte pode vir a contribuir para o sistema da arte pensando a sustentabilidade, né? colocando em prática ações sustentáveis. Como eu vinha te dizendo, ele vai poder, né? através do Mobarte, a gente vai poder diminuir o uso de fretes, né? de combustível, também de energia e tudo isso visando um caráter sustentável para esse projeto, né? São questões que a gente precisa pensar, Camila, porque os recursos um dia né, vão acabar. Então, a gente tem que pensar nas alternativas, né, de que maneira trazer para a contemporaneidade, né, para o nosso dia a dia hoje, ações sustentáveis no nosso uh, meio de trabalho. Né? Então, tem esse caráter também. Eu espero poder estar tá desenvolvendo bastante essa... essa essa faceta aí do, do Mobart Ou em seja, 2020. Ou
0: seja, temos outros baleiros das artes, para conversar <risos> o desdobramento de todos os trabalhos da Andréa, inclusive a Rosemary Severino Almeida, acabou de mandar um abraço para nós duas um abraço também para a Senara Galto da Sebratec, que está nos ouvindo de Cacequi um abraço aí para todos e todas as ouvintes que estão entrando em contato e também né, as pessoas que não estão entrando em contato, mas estão aqui ouvindo uh, a partilha né do trabalho artístico da Andrea Capsa. Mas, Andrea, antes da gente se despedir, existe uma previsão de quando as pessoas, as galerias, vão ter acesso ao aplicativo?
3: Sim, a, a nossa ideia de estarmos já com o protótipo uh, conceitual para a próxima Feira de Arte SP Arte, que hoje é a Feira de Arte mais importante na América Latina e acontece uma vez por ano em São Paulo. A nossa ideia é poder ir para a SP Arte com o Mobart para fazer demonstração para as galerias. Né? É uma grande vitrine, não só para a América Latina, mas para todo o, o mundo. Né? Vem galerias do mundo todo para cá. E finalizado com o aplicativo finalizado, pronto para comercialização em agosto de 2020. E o download,
0: ele vai ser possível via App Store e Play Store? Isso. Olha sim. que bacana. Exatamente. E já que estamos falando em 2020, uh, além <risos> do que tu já compartilhou, o que que é a Moblank? O que que André vocês estão preparando sim. aí para 2020?
3: A Moblank para o primeiro semestre de 2020 a gente já está com uma agenda de cursos né, para serem ministrados então um curso por mês estará acontecendo né, na Moblanque, no nosso espaço físico aqui, curso de fotografia com o Carlos Donaduzzi, que já aconteceu agora nesse semestre de 2019 e tem muitas pessoas pedindo novamente o curso né, outras datas possíveis então a gente vai ter o curso com o Carlos, Cianotipia Curso de curadoria, né, de história da arte, uh, de desenho criativo, tem uma agenda já bem intensa e significativa para o próximo semestre, vai para acontecer. Todos os cursos com certificado, né? Então, também é bacana para quem está pensando no seu currículo artístico, né? Para dar uma, um fomento.
0: E vamos divulgar aqui no Baleiro das Artes. Vamos, claro. E, Andréa, é, mais uma vez enfatizando a ação solidária de Natal que a Andréa Capsa, a Montblanc e o Luthier estão empreendendo.
3: Isso. Então, a ação solidária, como eu comentei no início do programa... Né, partiu da iniciativa do Luthier e foi apoiadíssimo por nós né, na Moblanque. Ela vai estar acontecendo até o dia 22 com peças selecionadas do artista que já estão em exposição lá na Moblanque. Elas têm um valor especial para para essa semana e todo o valor arrecadado com as vendas das obras do Luthier serão revertidos né, para a compra de material escolar para que sejam doados para crianças carentes aqui em Santa Maria. Para que elas tenham o um Natal com mais cor, com mais vida, né? Com um olhar mais alegre para o futuro, né, Camila? Então, aproveite. A arte e
0: educação é, são excelentes formas de se enfrentar
3: esses tempos duros. Isso, sempre. Que a arte esteja sempre nos apoiando, nos incentivando, nos dando coragem para seguir em frente. E
0: seguiremos 2020. <risos> Mas, André, então as últimas palavras, agradecimentos... Que, que tu queira fazer. Sim. Afinal, são muitas pessoas que tu já falou, inclusive, no primeiro bloco, que Sim. estão contigo Sim. aí na, na construção né do projeto do, do Mobart App e tal, como hoje as artistas que fazem parte da Moblanque. É,
3: como eu te disse, Camila, sozinha eu não faço nada. Tem pessoas que me perguntam, André como é que tu consegue fazer tanta coisa? Eu digo, não, eu não consigo Acontece que eu consigo me cercar de pessoas que me dão coragem e que acreditam nas ideias né, que são colocadas e que é possível realizar em conjunto, sempre em conjunto. Então, sou muito grata, Camila, às pessoas que estão comigo né, nessa caminhada. E não é de hoje. Essa equipe formada no Mobarte, a gente está caminhando junto há 10 anos. A gente já vem né, desenvolvendo eventos na área, no campo da arte, desde 2009. Então, é uma equipe sólida, competente, que se conhece. A gente sabe do passo que a gente está dando, né? É uma startup no, no, do sistema da, das artes, né? Não vai ser fácil, a gente sabe que não, mas a gente adora um desafio. Então, quanto mais desafio surgir, mais a gente vai vencer, porque a gente é capaz. Então, sou muito grata a eles, né? Ao Carlos, à Giovana, ao Felipe, ao, ao Leonel... A Nara, que é minha orientadora, né, tá comigo aí desde a graduação, eu há 10 anos já no laboratório, né, no Labarte. A Nara sempre apoiando, me incentivando, me dando coragem, muita coragem, para enfrentar os percalços, né, o apoio nesses projetos, então... Com minha... a Isa
0: pequenininha, Nossa, né? Nossa,
3: a Isa, a Isa já assistiu muita aula e já participou de muita reunião comigo, <risos> E, enfim, a família também, né? A minha mãe, que me dá todo o apoio e suporte, né? Ela, realmente, ela me segura na minha mão e pode ir. Essa ideia do doutorado sanduíche, eu coloquei para a família e pensei, né? Imagina, não vão apoiar, capaz, pelo contrário, todos apoiaram, todos estão torcendo para mim para que eu consiga realizar todas essas ações aí do meu doutorado, né? Então é isso Camila, só tenho a agradecer sou muito grata mesmo de coração por tudo, por todas as pessoas que estão comigo
0: e enfatizando os canais né, de comunicação da Moblanque, é. para que as pessoas, né, para quem ainda não visitou, ou para quem faz tempo que não visitou, retornar, é, para ter esse acesso né, a, a todas essas possibilidades que fazem Exato. parte de toda uma vida aí de pesquisa, de
3: trabalho, de pessoas né, que estão junto contigo. Exato, Camila, são 11 anos praticamente, né? Pesquisando, idealizando essas ações, né? Mais enfaticamente de 2014 para cá, mas são anos aí que eu já venho caminhando e a Moblank está de portas abertas para receber o público. Não tem custo nenhum. Tem muitas pessoas que me perguntam quanto é para entrar na galeria. É gratuito. É aberto ao público. Então visitem nosso endereço. Vocês encontram no Instagram é moblanc.art, no Facebook também moblanc.art. Tem lá os nossos horários, né? E também podem entrar em contato para agendamento. Aproveitem porque eu vou tirar férias em janeiro, a galeria estará fechada. <risos>
0: Até para recarregar as baterias né, de tanto trabalho, depois de
3: tanto trabalho. <risos> Na eu verdade, trabalho. eu vou fechar para estudar um pouco mais. Sim, eu
0: também. Eu vou, o Baleiro das Artes, já adiantando, inclusive, semana que vem, segunda-feira que vem, vai ser o último programa Baleiro das Artes, pois eu também vou tirar umas férias para poder escrever o texto Exato. da qualificação ah, do meu
3: mestrado. Somos duas.
0: André, só que antes da gente se despedir, tu já conhece, né? O ato dionisíaco, teatral, artístico, baleirístico, que é fechar os olhos, colocar a mão dentro do baleiro. Ai, ah, que delícia. Escolher um doce.
3: Olha, a minha
0: preferida. Ah, <risos> ai, eu adoro também. Bala de banana,
3: essa eu vou levar para a Isadora. Não,
0: pega mais aqui, <risos>
3: uh, para pra, as tuas crianças. Um beijo para a Isa e para o Fabrício, para um minha beijo. mãe, que devem estar me ouvindo.
0: Pega então, para a Isa, para o Fabrício e para a mãe, leva okay. a bala para a pra elas e para ele. Pra então, todo mundo, com bala de sabor, banana. ó, de várias balas de banana. André, muito obrigada pelo encontro mais uma vez por estar aqui no Baleiro das Artes. Obrigada, amada. Só que na centésima sexta edição da FM do programa Baleiro das Artes, ao todo, edição de número 201 do programa, nesta noite de 16 de dezembro de 2019 e Muito o programa obrigado. Baleiro das Artes eu que agradeço, uma honra tê-la aqui, e o programa continua, continuará no segundo bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa o encontro será literalmente duplo inclusive, eu até vou esfregar meus olhos porque eu estou vendo assim ó duas pessoas ao lado do Celso em do outro lado do aquário aqui do estúdio é, estou vendo DNAs clonados, pois eu vou receber no segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa os realizadores audiovisuais que já estiveram ó, há um certo tempo aqui no programa. Eu estou falando no Marcos e no Pedro Oliveira, os irmãos Amaral Oliveira, que vão trazer algumas revelações sobre uma certa websérie chamada Vórtice, pois algo está acontecendo na UFSM. Daqui a pouquinho, então, o e a ouvinte vai saber, pois agora vamos ouvir Jujuba Musical, especial Dia Nacional da Consciência Ecológica. E depois de um breve intervalo, voltamos. Vem no Giro do Baleiro! <música>
2: Ecoou pela mata fora. Cai a flor e a seringueira chora. De chaco chora o mundo inteiro. Morre o Chico, o Chico o rei seringueiro. Mas essa mata que mata esse povo infeliz Um dia de fazer um chico rei essa mata que mata esse povo infeliz um dia de fazer um chico rei um seringueiro feliz e voou pela mata fora cai a flor e a seringueira O Chico, o Chico o Rei e o Mas essa mata que mata esse povo infeliz O dia de fazer
7: Artes. Baleiro. Baleiro.
0: Artes. Baleiro das
7: Artes.
2: Vem no Giro
0: do Baleiro. Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes, diretamente da UniFM, a rádio da UFSM. E esta noite estou na companhia do querido mestre Celso Franzen, que está fazendo a somoplastia do programa. E antes do intervalo, ouvimos Jujuba Musical, especial Dia Nacional da Consciência Ecológica, que acontecerá no próximo domingo, dia 22 de dezembro, data em que o ambientalista Chico Mendes foi... Assassinado, então por isso que a Jujuba musical de hoje é especial e ouvimos Tião Natureza com a música ao Chico. Um abraço para o querido Dirceu Panosso, para a Marquita Quevedo e para as pessoas que estão aqui à medida que o programa transcorre, estão entrando em contato com o Baleiro das Artes, pessoas que já receberam seus abraços nos blocos anteriores. Os convidados especiais do segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, uh, para quem observar a foto, para quem estiver nas redes sociais. Deu um erro na Matrix, eu acho que deu um erro na Matrix, pois eu estou aqui, além de ter dado um erro na Matrix, eu estar aqui com dois clones, estamos aqui juntos, na verdade, pela terceira vez na história do programa, só que é, no outro momento, da primeira vez, nós estivemos, só nós três aqui no estúdio, a primeira vez que eles estiveram no programa Baleiro das Artes foi na noite de 12 de julho de 2016, na edição 37 do programa. Ao todo, o programa Baleiro das Artes estava quase completando um ano de vida. E eu estou falando nos irmãos Amaral Oliveira, o Marcos e o Pedro que estão se formando aqui pela UFSM na Faculdade de Comunicação Social, aFAcus O Marcos está se formando no curso de produção editorial e o Pedro em publicidade e propaganda. E eles vieram novamente ao programa, só que agora para falar sobre algo diferente que está acontecendo. Eu estou falando num vórtice, um vórtice temporal... Só que antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos novamente, Marcos e Pedro, ao quadro Puxa Puxa Conversa.
8: Obrigado, tá obrigada pela boa noite para todo mundo que está escutando. Também boa noite para ti, né? que estamos aqui.
0: Sim, eu vou até esfregar os olhos aqui para distinguir quem é quem. <risos> Mentira, eu já sei quem é quem. Muita convivência.
8: Eu um já conheço pela voz, eu acho. Conheço mesmo.
0: pela voz, é incrível. É a convivência, aliás, falando em convivência, antes da gente falar mais sobre a websérie Vórtice, tudo começou, a produção audiovisual de vocês começou na escola, especificamente no colégio militar, não é mesmo?
8: Isso, é. Uh, a gente come... o, o primeiro trabalho que a gente fez é audiovisual, que a gente levou adiante, né, que teve uma finalidade assim, de, de, de exibir, de, de apresentar para um, um, um júri, foi o, o A Opressão, né? a nossa primeira curta-metragem. Claro que foi um trabalho estudantil. E ele foi ele foi realizado realmente no nosso ensino médio, né? Na época ali do, do Colégio Tiradentes. E foi uma experiência, assim, que realmente foi divisora de águas, né? Foi foi ela, assim, que fez a gente... A, a experiência de passar com o curta pelo pelo festival, pelo cineste né? Onde ele foi onde ele foi inscrito. Foi o que fez a gente buscar depois a formação em comunicação, né? Que a gente viu... a ah, Acho que, que é isso aí mesmo que a gente quer fazer, é isso que a gente gosta, então vamos, vamos dar continuidade para isso. O
0: Festival Internacional de Cinema Estudantil, inclusive, gostaria de mandar um, um abraço super especial para a nossa amiga Mariângela Scheffer e também para o querido Rudimar Cardoso. Uh, esta uh, realização de vocês teve uma saga, né? a Saga a Opressão, que participou <risos> em mais de uma ocasião do Cinesse.
1: Exato.
0: Ou seja... Uh, vocês começaram com a opressão, antes mesmo da opressão, vocês já começaram com, com as realizações de vocês, né? E, e vocês ingressaram juntos Exato. no curso de comunicação Exato. social. Gostaria Exato. que vocês falassem né sobre esse ingresso, um em produção editorial um e em outro em publicidade e propaganda. E como que essa relação de vocês dois na academia também, acabou culminando né, com a realização da websérie Vórtice, porque são projetos de TCC, que é, são projetos integrados em uhum. torno da, da websérie.
8: Então, né essa questão do ingresso na UFSM, nos cursos de produção editorial e publicidade, não foi uma coisa muito planejada, porque, na verdade, os dois queriam entrar em publicidade. Na verdade, os dois queriam fazer cinema, né? e isso continua sendo a nossa o nosso sonho né, de um dia fazer a faculdade de cinema mas como ainda não temos na UFSM, nós vimos que o, os cursos de comunicação eram, eram os que mais se aproximavam dessa área então uh, nós fizemos o Enem para publicidade, o Marcos não conseguiu infelizmente uh, ser aprovado para esse curso felizmente muito feliz na produção editorial e aí então, felizmente ele foi aprovado em produção editorial e eu Uh, foi aprovado em publicidade e eu acho que realmente foi uma experiência muito positiva né foi uma um, um acontecimento muito positivo porque nos permitiu realmente abrir nossos horizontes né? enquanto eu estava lá estudando publicidade conhecendo um pouco mais desse universo ele estava lá estudando mais esse processo editorial essa questão dos livros né embora a gente tenha muita disciplina muita disciplina uh, comum aos dois cursos e isso foi bastante, foi bem bacana, justamente para a gente integrar essas duas áreas nas nossas produções, né? Queira ou não queira, até no nosso TCC, uh, apesar da gente fazer quase tudo juntos, uh, houveram vários momentos em que ele assumiu algumas coisas mais próprias da área dele, como a confecção dos cartazes, né? Então, isso tudo foi bem, foi super enriquecedor, né? Então, uh, depois que a gente entrou nos cursos de comunicação, logo de cara a gente já procurou... Uh, buscar os espaços aqui da universidade que trabalhassem com audiovisual, como o Estúdio 21, uh, a Facos Agência também, onde eu passei um tempo, né? Então, uh, eu digo que desde o começo a gente já sabia que o nosso TCC ia ser um projeto audiovisual, porque ali, aqui na Facos a gente pode fazer tanto uma monografia tradicional, um, um trabalho teórico, quanto um projeto experimental. Então, acho que desde o começo já estava nítido que nós íamos fazer um audiovisual, não sabíamos o que, né? nem sabíamos que iam fazer junto A gente achava que cada um ia fazer o seu, de repente cada um fazer um curta, não sei né? é, Eu ia comentar isso, né? que embora fosse evidente que desde o começo a gente ia fazer audiovisual não era evidente. Foi muito uh, muito na finaleira assim, que a gente decidiu que a gente ia fazer junto né? Foi, eu Acho que foi na altura ali da, da do final do terceiro ano da faculdade Que é, é a hora que a gente, na comunicação, tem que apresentar o que, que vai querer desenvolver e aí de pessoal olha, tu quer fazer audiovisual eu também quero, vamos, quem sabe, juntar força ao invés de, de dividir, né, vamos tentar ver o que que, e os dois queriam explorar a questão das webséries, então foi, foi uma junção assim de forças muito bacana, né
0: e vocês tiveram a, a possibilidade, dentro da faculdade de comunicação social da UFSM, de experimentar diversos formatos Exatamente. de audiovisual antes de vocês começarem, embora vocês tenham atuado e já tenham feito alguns pilotos, né? Exato. Eu gostaria até que vocês falassem sobre a experiência de vocês no, no Centro de Ciências Rurais, né? <risos> uh, já, já começaram com outras experiências antes de, de começarem com a, a estruturação da websérie Vórtice. Exato.
8: exato. Uh, isso também vem ao encontro do que eu comento sobre a gente fazer um curso de cinema, né? Uh, pra gente foi super positivo ter entrado em comunicação justamente por isso, porque a gente saiu um pouco daquela caixinha do, uh, do cinema, né? De fazer uma coisa muito pessoal e começar a pensar que nós temos públicos, né? Que a gente tem uma série de formatos que a gente pode explorar, que a gente pode experimentar, né? Então... Ao longo desses quatro anos, a gente passou por vários lugares aqui no FSM com bolsa, sem bolsa, estágio, né? E a partir dali, a gente começou a conhecer coisas né, que a gente nunca pensou que ia fazer, como, por exemplo, os vídeos para o Centro de Ciências Rurais, né? Até era uma coisa muito interessante, assim, a gente... Foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Até vou aproveitar e mandar um beijo para Alice Wendt, né? Que é a, é a... a... a Relações Públicas, Sim. né? Que trabalha no NDI do CCR. Ela nos deu muita mão, nos ajudou muito ao longo desses, desses anos de faculdade, né? Então, quando foi ver, a gente saía lá de uma aula, lá no CCSH, e quando veio, ia lá pro Tambo, lá pro. Sei lá, agora eu já esqueci os nomes até. Os, lá pro HVU, sabe veterinário, é. para a parte da VARS. Ali. Exato, é. Então, é, foi uma. No começo, o pessoal sempre tinha um estranhamento: ah, o que, que tu vai fazer no, no, nas ciências rurais, né? Mas, assim, é foi, foi uma experiência que realmente marcou muito, assim, esse, esse esse começo da graduação e de conhecer, pensar outros públicos, realmente, né? Então, foi... Eu fiquei dois anos ali até tentar explorar outras coisas, né? Mas, realmente, assim, foi a hora que a gente conheceu, foi onde eu entrei mais em contato com o vídeo institucional, que é a minha parte mais referente da, da websérie, mais adiante, né? Que é produzir e tentar divulgar missão, valores, enfim, divulgar laboratórios. Foi bem bem bacana essa parte.
0: E a websérie Vórtice, que está, inclusive vamos falar sobre o lançamento yeah. público da websérie Vortice, Ela tem nos projetos de vocês também um fim institucional ligado ao gabinete do reitor... A divulgação da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria... Que celebrou anteontem 59 anos... E que em 2020 vai soprar as velhinhas e <risos> fazer... A nossa sexagenário UFSM vai fazer 60 anos... E a websérie, ela acontece em 2020.
8: Isso. Uh, essa ideia do institucional, ela foi meio que por acaso. A gente já queria trabalhar com o suspense, com a ficção científica, quando a gente estava pensando em fazer o TCC. E aí, uh, por conta dessa minha passagem pelo Gabinete do Reitor, onde eu entrei em contato com essa produção institucional, até eu queria dar, mandar agora um abraço também para a Aline da Molinha, professora Aline da Molim, que foi a minha... Orientadora do trabalho e na época era assessora ali no, no gabinete do reitor
0: Temos muitos abraços para distribuir é, aqui ao longo, a a longo Lúcia, do, mesmo, do nosso bate-papo para agradecer
8: <risos> E aí foi partiu dela essa ideia de, de uh, vir de encontro, à nossa vontade de trabalhar com ficção De trabalhar com suspense, trabalhar com ficção científica E sugerir, bom, então quem sabe vocês não exploram essa um pouco da divulgação institucional do FSM Que está completando 60 anos no ano que vem e pensem essa websérie até como uma possível ação, né, de, de comemoração do aniversário, então não, não, desde o começo não foi muito fácil não trazer, bah, como é que a gente aproxima o que, que é vídeo institucional de uma websérie de ficção, mas acho que essa foi a parte mais enriquecedora do desafio realmente.
0: E eu gostaria que vocês falassem sobre a origem da websérie. Uhum. Como que tudo começou, que não começou neste ano, começou em 2018, não é mesmo? Exatamente,
8: exatamente. É, eu acho que no segundo semestre de 2018 a gente já sabia mais ou menos o que, que a gente queria fazer, né? Nós já tínhamos decidido que íamos trabalhar com websérie, mas não tínhamos ainda o enredo. A gente não fazia ideia sobre o que, que seria esse, essa websérie, né? Então, uh, eu acho que a nossa primeira inspiração foi aquele trabalho que tu participou, inclusive, Camila, o... aquela ação de divulgação do Seminário Internacional da América do Sul né, era nuclear, inclusive, <risos> estamos vendo a máscara da Irina aqui agora... <risos> Incrível
6: Vocês me chamaram
8: Demais. <risos> esplêndido, esplêndido Fazia
6: tempo que eu não aparecia por aqui Estava com saudade <risos> Da UniFM 107.9
8: assumida. assumida
6: Estava sumida Eu sou Irina Chernobyl Não apareço por aqui Faz pouco mais de um ano Pois a Camila anda muito envolvida Com seu mestrado Mas é uma honra saber Que tudo começou com o seminário e com as minhas ações radioativas?
8: <risos> foi, foi que, sim. Em certa
6: medida inspirei o trabalho de vocês?
8: Não, a, a, essa ação da, da, da divulgação do evento junto com a Irina foi, a, vamos dizer assim, a primeira inspiração que a gente teve para websérie, né? Porque a gente viu que aquilo ali gerou uma grande repercussão, né? As pessoas comentaram muito, os seguidores do Instagram do FSM interagiram muito, né? E, nós, e acho que foi aí que despertou a nossa curiosidade mesmo em trazer essa estética do suspense, do mistério para uma ação de divulgação institucional e foi a partir dali que a gente começou a pensar no enredo da websérie né? eu acho que também foi pelo começo de 2019 que a gente começou a pensar em trazer a Irina né, para pra websérie até porque ela já tinha ali, a, a imagem dela já estava atrelada, de certa forma, ao institucional da, da, da universidade e uh, a inspiração também veio muito do que a gente consome, né? A gente adora consumir filmes e séries de suspense e terror. Então, a gente tem ali as séries da Netflix como a Stranger Things, né? Que tá fazendo maior sucesso mundialmente, né? Então, a gente praticamente juntou o útil ao agradável, né? Juntamos essa, esses, essas obras que a gente gosta de consumir com o que vinha sendo feito institucionalmente na UFSM, né? Então, acho que aí foi, foi a junção dessas duas coisas que deu origem à, à Vórtice.
6: Então vou pedir licença para vocês, vou ceder novamente o espaço para Camila Vermelho, pois surgiu de surpresa. Então, 11 as ouvintes aguardem que voltarei em 2020 e também voltarei com fortes
1: Obrigada,
0: Irina. Tchau,
8: Tchau, Irina. Tchau, Irina. Até a Tchau, Tchau, Irina.
0: Sim, Irina veio de surpresa. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui, né? Mas em 2020 ela voltará. E é importante destacar né, na, na trajetória de vocês que uh, desde antes de vocês entrarem na, na UFSM, vocês, como vocês bem falaram, vocês têm referências ligadas à, à ficção científica, ao terror, ao suspense, e vocês conseguiram fazer esse casamento na, na websérie Vórtice, né? Trabalhar com o institucional, mas também trabalhar com um, um produto uhum. de entretenimento. Uhum. Então, eu gostaria que vocês falassem agora, depois da defesa de vocês, sobre o lançamento, porque cada um defendeu, o, respectivamente, seus trabalhos de conclusão de curso, sobre o lançamento da, da websérie Vórtice.
8: Uh, Para nós, de certa forma, ainda é um mistério o que, é que a gente vai fazer. Claro que, com certeza, como ela é uma websérie, o fim dela é a publicação na internet. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? mas até a gente falando muito em websérie, websérie né, é legal falar realmente que as, a, essas, essas produções elas são feitas para serem veiculadas em rede social, em Youtube qualquer outra plataforma de vídeo aí que, que tiver disponível um, a gente um, durante a apresentação da, da Bug, inclusive, foi muito levantada essa questão de, da websérie ela, uh, virar ou não uma, uma ação dos anos do, do aniversário da universidade quando fizer 60 anos ano que vem ou se a gente como foram produzidos dois episódios pilotos, a gente publica os pilotos e, e vê aí como é que é a aceitação e, e pensa na, na continuidade do projeto, né, porque pro TCC realmente a gente fez só os dois primeiros episódios que era o que dava tempo e também para não, não, não fazer nenhuma loucura assim de, de, de muita correria então, a gente tá conversando assim, a, o T-60 ainda não acabou, ele foi apresentado, foi defendido, enfim, foi entregue, mas eu acho que a continuidade, a continuidade dele ainda tá, tá acontecendo, né, que fim que a gente vai dar, vai ser publicado onde, em que data, de que forma, até para respeitar essa questão, assim, desses episódios de pilotos, né, ver o que, que o público aí vai achar, se valeu a pena ou não, se faz sentido ou não. É, o nosso plano é lançar... Uh... Até o ano acabar, né? Embora a gente se dá por conta que já está acabando o ano, né? Passou super rápido para a gente, né?
0: Faltam e... 15 dias, duas é... semanas, pouco mais de duas semanas para <risos> ano encerrar.
8: Exato. Então a gente tem. Uh... A gente já pensou em algumas ações de divulgação, né? Não temos ainda uma data específica, mas já estamos ali uh, fazendo alguns ajustezinhos que foram requisitados. Uh que a banca pediu, né, coisinhas bem simples mesmo uh, de aspectos mais técnicos, do áudio alguma coisinha assim, né, para deixar tinindo para publicação, né, então sem demora a gente vai estar tá já anunciando a data de divulgação, onde assistir, como assistir, né e a gente espera que o pessoal goste, né, a gente fez com todo carinho, todo, todo mundo, né a equipe técnica, o elenco, todo mundo se, dedico, se dedicou muito, né, para fazer o melhor produto possível, então é, se não, ficou claro ainda a Camila tá... É... É uma das componentes do nosso elenco, né? Ela participou uh, com muita, muita dedicação, assim. Foi realmente muito bacana ter essa experiência contigo também, Camila. Uh, a gente, enquanto diretores, e tu como atriz, e trazendo a Irina nessa, nessa colaboração, então... Até porque é a primeira vez que a gente trabalha com a Camila numa produção, né? A gente se conhece já, tem anos, né? Mas a gente nunca se envolveu numa produção em que a Camila fosse atriz, e muito menos que nós estivéssemos dirigindo, né? Então foi uma experiência... Incrível para a gente, né?
0: Uma honra, inclusive, vamos falar mais sobre a experiência né, da, da realização da, da websérie daqui a pouquinho, porque eu vou pedir licença para vocês que e as ouvintes estão entrando em contato em contato a Rosemary, <risos> Uh, mandou uma mensagem, Guris Nota 10, oh. várias mensagens aqui, Guris Nota 10, Guris Nota 10. Também o João da Rocha está nos ouvindo de Restinga Seca, sintonizado no Giro do Baleiro, abração Camila e no Mestre Celson, aí um abraço uh, do nosso querido amigo é João da Rocha, a Bruna Macedo Borges, a Sandra Radatz, ah. um abraço então, o Marcelo Cabala, o Oneide dos Santos, a Jéssica Kirchner Celi e a Rosane Cazanova nos ouvindo de São Cepé e também uma mensagem do professor Dejalma Cremonese que deixou uma mensagem aqui, um abraço, está conosco aqui no Baleiro das Artes. Só que antes de prosseguirmos com o nosso bate-papo aqui com os clones, <risos> o Marcos e o Pedro Amaral Oliveira, os irmãos Oliveira, realizadores uh, de audiovisual aqui em Santa Maria, Vamos de mais Jujuba Musical, Dia Nacional da Consciência Ecológica, que acontecerá no próximo domingo, dia 22 de dezembro. Mas a Jujuba Musical é especial, porque consciência ecológica nunca é demais. Vem no Giro do Baleiro!
9: É que anda Quem antes cruzava Na paz do meu mundo Sem armas na mão Por onde é que anda Quem antes sonhava Parar derrubadas Chamando a razão Terá desistido Da luz do seu sonho Por ver na cidade Seu ronco Vazio terá sucumbido na luta perdida, deixando as coivaras macaco e bugiu, um carão na trilha que o Chico morreu foi morte de matada. Pecado de gente, maleva com cobiça na mão dos ateus E a força da bala plantou de silêncio o caminho da vida No rumo de Deus Serra que serra, no alto da serra É a mesma que mata por todo o país Floresta arrasada e a vida findando E os homens olhando morrer a raiz O Chico rondava com sonhos de bicho Parando as queimadas com voz de fugiu. Será que por isso Se ergueram os fortes Com mão de poder E o Chico sumiu Honcaram na trilha Que o Chico Morreu Gente, mal leva a cobiça na mão dos adeus, e a força da bala plantou nesse silêncio o caminho da vida no rumo de Deus. E aqui, o Chico morreu.
0: Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes em seu último bloco diretamente da UnifM. E antes do intervalo o querido Franzen soltou mais uma música da Jujuba Musical Especial Dia Nacional da Consciência Ecológica. A Jujuba Musical, desta vez, a música foi um pouco mais regionalista com Délcio Tavares e a música Chico Mendes, já que no dia 22 de dezembro de 1988, o ambientalista Chico Mendes foi assassinado, ele que é uma pessoa paradigmática na luta pela preservação do meio ambiente no Brasil, aí ao longo da história do Brasil, da, sobretudo no século XX. E também aproveito, antes de começarmos, retomarmos aqui com o nosso bate-papo, já gostaria de mandar abraços para pessoas que estão entrando em contato, a Rosemary... Uh, acabou de mandar a mensagem Adorei participar no primeiro episódio Da websérie Vórtice, ó Daqui a pouco uh, o Pedro E o Marcos vão falar mais sobre Um abraço também para minha mãe Sandra Terezinha dos Santos Que acabou de entrar em contato O Marcelo Cabala Os e as ouvintes Que estão conosco Aqui ao vivo No Baleiro das Artes E agora sim Vamos de resenha soft com convites artísticos e culturais aqui em Santa Maria e região. Na verdade, começando né, uh, com o um repúdio do programa Baleiro das Artes ao assassinato da mulher trans Verônica, a mãe loira, que aconteceu semana passada aqui em Santa Maria. Uh, o suspeito, pelo menos confesso, uh, do assassinato da mãe loira, Uh, foi, enfim, encaminhado para a delegacia ainda, agora, né, no, hoje mesmo ele já foi encaminhado, uh, ontem, perdão, então Baleiro das Artes é um programa que uh, está aí, Há anos trabalhando em prol da construção de uma sociedade diversa, seja em questões de sexualidade, de gênero, de etnia, de cultura. Então todo repúdio e o pedido de justiça aí a mais um assassinato contra uma mulher trans em Santa Maria. Uh, recentemente também aconteceram dois assassinatos uh, inclusive um deles uh, no mesmo lugar onde a Verônica foi assassinada ela que era uma mulher trans que Uh, fazia muito pela comunidade trans de Santa Maria, também estava uh, preparando uma campanha de Natal, ajudava crianças da comunidade, então, um lamento e o um pedido de justiça. Mas, continuando aqui com a nossa resistência artística, social, cultural, afetiva, gostaria de deixar um agradecimento super especial Alcalisto Bento, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM, o PPG Arte pois ele foi o idealizador, organizador e curador da primeira edição do Campus Open Mapping, que aconteceu sexta-feira passada, às 8 horas da noite, na fachada da Biblioteca Central da UFSM Campus Camobi. Pude participar com duas realizações minhas, então um super agradecimento ao Calisto e também ao Laboratório Interdisciplinar Interativo da UFSM, o Labinter, que apoiou ativamente o evento. E para o e ouvinte que uh, não tenha ouvido falar sobre o campus Open Mapping, ano que vem vai ter mais projeções audiovisuais, não apenas na fachada da Biblioteca Central da UFSM, mas em outros espaços do campus, então é só aguardar. E também um outro agradecimento ao artista e crítico de arte Camilo Delelis, que escreveu uma crítica sobre o espetáculo teatral Os Sete Gatinhos, que foi apresentado recentemente, semana passada, retrasada, perdão, no Festival Estadual de Teatro do Rio Grande do Sul, o Fest no Teatro Bruno Keffer, em Porto Alegre. Ele que fez uma crítica ao espetáculo... Inclusive, modéstia à parte, falou sobre o meu desempenho enquanto atriz no espetáculo e também enquanto cantora. Então, a crítica está disponível na página do Baleiro das Artes no Facebook, A Lágrima que Procuramos. Então, Sete Gatinhos, direção do Elker Paes, da companhia Retalhos de Teatro, a partir do texto de Nelson Rodrigues. Agora, passando, continuando com a resenha soft, só que para os convites, passados os agradecimentos e, e, e feitas algumas críticas, vamos aos convites, começando com a exposição Consonâncias Pictóricas, de Simone Rosa. A exposição ficará aberta até o dia 21 de dezembro, no próximo sábado, na sala de exposições da Cooperativa 12 das Estudantes de Santa Maria, a Sesma Entrada Franca. Agora, das artes visuais para o teatro, o circo, a dança e também artes visuais, a colônia de férias da Casa das Artes, que iniciou hoje e vai até a próxima sexta-feira, 20 de dezembro, com atividades de artes visuais, dança e teatro. A idade mínima para participar da colônia de férias é de 5 anos. Então, para quem quiser uh, compartilhar aí um espaço, oferecer para as crianças né, uh, do, do seu convívio familiar, afetivo, uma colônia de férias artísticas. Artística tem a colônia de férias da Casa das Artes, Teatro, Circo e Dança. É só entrar em contato pela... Página no Facebook da Casa das Artes ou através do telefone 85876. E finalizando a resenha soft desta noite, Brick da Vila Belga, que domingo passado não aconteceu em virtude da chuva, que caiu em Santa Maria domingo passado ontem, né, 15 de dezembro, passou para o próximo domingo, dia 22 de dezembro, com as mesmas atrações. Esta foi a resenha soft da noite. que concede novamente lugar para o quadro Puxa Puxa Converso, segundo bloco, com os irmãos Amaral Oliveira, o Marcos e o Pedro. Inclusive, estes aplausos são em homenagem a todo o trabalho deles, e eles que estão se formando aqui uh, pela Faculdade de Comunicação Social da UFSM, a Facus, o Marcos em produção editorial, e o Pedro em Publicidade e Propaganda. E eles estão falando sobre a websérie Vórtice. Inclusive, a, a Rosemary fez parte uh, do elenco. E eu gostaria que vocês falassem agora sobre as pessoas envolvidas. A Irina também esteve envolvida. O D'Artagnan Baldes Figueiredo está mandando um abraço aqui. Inclusive ele, uma pessoa que apoia muitas atividades artísticas de Santa Maria. E agora, novamente com vocês, a palavra.
8: Com relação às pessoas que colaboraram com a gente, uh, estendendo não só para o elenco, mas a, a, a gente teve uma equipe que auxiliou a gente nesse processo. Né? Então eu quero primeiro assim uh, fazer um, novamente um grande agradecimento ao nosso elenco, a Dayana Ferreira, ao Alexandre Xavier, ao Marcelo Pustinic, e um abração para a Rosemary, que está escutando a gente, né que foram nossos, os nossos... Uh, componentes do elenco principal dos dois episódios né? e que foram assim, realmente, profissionais, realmente profissionais da área que vieram para somar muito assim, no projeto que contribuíram muito na, no, no texto contribuíram muito nos ensaios contribuíram muito na composição uh, é claro que tem, a gente tem que dar um destaque realmente para Camila porque ela veio uh, gentilmente né, com, a, com, a, com a sua criação que é a Irina Chernobyl na nossa websérie é somente a Irina, né? Que é uma versão um pouco mais, né? Um pouquinho, um pouquinho adaptada da personagem. Destoprada. Destoprada. <risos> Mas que realmente, assim, todo o elenco, assim, da websérie foi muito além do que a gente esperava. São realmente, assim, pessoas que uh, abraçaram a ideia, que, que vieram para contribuir, que, que abraçaram, realmente, assim, o projeto. E que, com certeza, não uh, há tempos atrás, a gente não, não, não imaginava que fosse, assim, ter esse resultado, realmente, assim, da... De, de um pessoal tão caloroso, no um pessoal tão engajado. E se quiser comentar um pouco daí da equipe técnica, como é, é que foi o. Eu queria fazer. Uh, pegar um gancho que. A... Vou aproximar do microfone. Uh, pegar um gancho do que a Andrea falou na entrevista dela anteriormente, né? Que ela não faz nada sozinha, né? E eu acho que o mesmo vale para qualquer produção audiovisual, não foi diferente para a A gente jamais teria conseguido fazer esse TCC da forma que ele existe hoje. Uh, se fosse só nós dois, né? Então a gente teve um, uma, uma ajuda imensa, em primeiro lugar, da Manuela Mota, a diretora de produção do Estúdio 21 e co-orientadora do, do nosso TCC. A Manu, assim, comprou a briga com a gente de uma forma que a gente jamais pensou que alguém faria, né? Então, nossa, ela nos deu carona, carregou equipamento no carro dela, pela universidade toda, assim, na, na durante as gravações, né, ficou com a gente até altas horas da noite ali no estúdio organizando o material, né, então a Manu foi um anjo, assim, no nosso caminho, né, uh, nós contamos na nossa equipe com o Marcos Marim, na direção da fotografia, o Marcos é formado em produção editorial aqui pela UFSM, né, uh, contamos com a Francine Nunes na direção de arte, e com o Igor Damolin na... no som direto da, 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 da websérie, né, então essas três pessoas, né, junto com a Manu, foram pessoas assim extraordinárias, né, ao longo da produção. Com certeza, a gente contou com um comprometimento assim, não sei, inigualável, né. Acho que a gente nunca contou com com, com pessoas tão comprometidas assim uh, durante a graduação, né, que pegassem o projeto do começo ao fim e se dedicassem da forma que se dedicaram, né. E acho que a gente deve todo o crédito ao Elengo e à equipe, né. Não é só nosso, né. Apesar da gente ser as pessoas que têm que ir lá na frente defender, né, que, enfim, tiveram a ideia de fazer uma websérie de suspense da UFSM, ela não seria o que é, ela não existiria da forma que ela existe hoje sem as pessoas, né, então a gente deve muito, muito a elas, né. Pena que a gente não pode, né, uh, com... infelizmente ainda é um trabalho acadêmico, né, a gente gostaria de dar a retribuição que as pessoas merecem, né, mas fica aí o nosso grande agradecimento para elas, né, porque foi essencial para esse momento da nossa vida, né.
0: E também um abraço para o Rogério Pomorski que com fez certeza. a make do, do Marcelo, um super abração para ele, ele que tem trabalho um trabalho incrível, com drag incrível. assim maravilhoso. O,
8: o Rogério, acho uh, muito bacana trazer a, a participação dele, porque o Rogério, claro, faz um trabalho impecável com como drag, é um excelente maquiador.
0: Leona Brilha, Leona Nossa, a Brilha querida é Leona Brilha.
8: E porém o Rogério ainda não tinha trabalhado com maquiagem de atores A maquiagem para para encenação da forma como a gente precisava na Vortex ele, ele maquiou o Marcelo Que o Marcelo que interpreta o Edgar né? o, o, Um personagem de mais idade que a gente tem na, na Vortex E o Rogério topou participar, uh, topou colaborar e, e envelheceu um pouco mais o Marcelo Já que no roteiro a gente precisava de um personagem com muito mais idade e, enfim, na, na nossa Banca Choveira, elogios para o resultado Que ele atingiu, tanto que um dos, uh, um dos Avaliadores da, da, da minha parte Do projeto é o professor Helder Caixinha Um professor da Universidade De Aveiro, lá em Portugal e ele destacou o trabalho da maquiagem do Rogério, que nos departamentos de lá, eles não têm, na, no departamento de audiovisual, eles não têm profissionais que façam o que o Rogério fez. Então imagina, ele foi, uh, não sei, eu não acredito que seja sorte desse principiante, acho que seja realmente o talento dele, um trabalho que ele tem muito, uh, muito primoroso realmente, e foi outra contribuição realmente, assim... Uh... Vital para contar essa história Contar essa narrativa da Vortice, né? É, eu acho o caso dele muito parecido com o da Rosemary Que tá escutando a gente, né? Que eles uh, acabaram participando De um pedaço só da produção, né? A Rosemary tem uma cena, uma única cena com ela Na websérie, mas assim A vontade que ficou de fazer mais trabalhos com ela É imensa, né? A Rosemary é uma pessoa Que chegou no set, assim, e com a risada Dela fez todo mundo ficar num Sentimento super bom, né? Deixou um clima super Agradável na, uh, durante as Gravações, né? E uma atriz super talentosa, né, coitada, ela teve que decorar as falas, assim, num, num espaço muito curto de tempo, né, então ela foi super profissional uh, uh, no desempenho dela, então, uh, enfim, são mais duas pessoas, assim, que tiveram uma participação essencial, assim, o sucesso desse TCC, né, até é estranho chamar ele TCC, né, agora, quando a gente fala, assim, tanta gente envolvida estranho pensar que só nós dois tivemos que ir lá na frente defender um relatório, né? Porque o relatório é uma convenção, né? Teve que acontecer, mas eu acho que o que fica mesmo é toda a experiência, né? Todo esse contato que a gente teve com essas pessoas.
0: E sobre o lançamento da websérie, para quem quiser assistir aos dois primeiros episódios, episódios pilotos, uh, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso? Quais canais de comunicação as pessoas devem acompanhar para se ligarem aí no lançamento uh, da websérie Vórtice, Vortice, uh, pelo menos os dois primeiros episódios.
8: Certo. Os episódios eles já estão publicados no YouTube, né? Não listados, né? Desculpa gente, né? Ainda não está na hora, né? Mas assim uh, a gente pede que as pessoas sigam as nossas redes sociais, meu Facebook Pedro Amaral, o do Marcos Marcos Oliveira. até Tem que ver essa questão do sobrenome diferente, né? Tá dando muita confusão. Eu chamava
0: vocês de Irmãos Oliveira, Exato. aí na defesa de vocês chamaram vocês de Irmãos Amaral, então Isso. Amaral Oliveira, pronto. <risos> acho
8: acho a gente dois. vai acabar adotando Amaral futuramente, né, é. mas... É, é um rebranding, né, <risos> Não, a gente percebeu que a gente na família é muito mais Amaral do que Oliveira, então acho que é, uma... <risos> acho que é um posicionamento importante da nossa parte, um... Podem nos seguir também no Instagram, né, meu, meu Instagram é arroba Pedro Amaral, underline 98. o do Marcos eu não sei, peço que ele diga. O meu é um pouquinho mais complexo, ele é Marcos com dois C, então é, de novo Marcos com duas vezes a letra C ali, e Olive, até o, a letra V de Oliveira, então é arroba Marcos Olive, com dois C e até...
0: Inclusive, tanto Marcos quanto Pedro estão marcados no post de divulgação Isso. do programa de hoje no Instagram, no Facebook. Inclusive, as pessoas continuam entrando em contato aqui. O querido Daniel, o Ricardo Russel, o João Gazânio. Um abraço para esses rapazes. Inclusive, o Ricardo Russel já, novamente, né, é, relembrando que na próxima segunda-feira vai ao ar o último programa baleiro das artes do ano tirei aí uma, umas férias para conseguir escrever a minha qualificação de mestrado, mas por enquanto estamos aqui e antes a gente se despedir, eu gostaria que vocês falassem sobre o ano de 2020 seja para a websérie Vortex se vocês já adiantaram alguma coisa e também projetos de vocês projetos que podem ser compartilhados aqui em público
8: Bem, é claro que, em primeiro lugar, ver a continuidade do The acontecendo, né? Então, realmente, acho que esse momento de publicar os episódios e ver como vai ser essa aceitação do público, né? Na verdade, uma recepção, acho, que o pessoal vai se empolgar realmente com o trabalho, é... vai ser um momento muito importante para a gente, enfim, uh, decidir para que caminhos que a gente vai agora. Então, com certeza, levar esse trabalho para eventos, enfim, eventos acadêmicos, se possível também festivais que que, que abracem essa essa esse formato né, das webséries. Uh, por enquanto, a gente não tem nada muito definido ainda sobre, no sentido audiovisual, o que, que a gente vai fazer. Né? Com certeza, uh, depois que a gente passa por uma experiência que nem a vórtice a, a vontade é de continuar produzindo e criando e, e trabalhando com essas pessoas incríveis que ajudaram a gente. Mas, por enquanto, a gente está aberto a ideias, né? Então, não, ainda não tem nada muito definido. Mas, realmente, acho que também fica a vontade de continuar explorando as webséries, né? Porque são, é, um, é um formato, realmente, que... Uh, ele tem um alcance muito interessante com o seu público. Ele, ele é, um, é mais dinâmico, ele é mais... Uh, enfim, então, talvez, vai ser alguma coisa, alguma coisa nesse sentido, assim. A gente não tem nada muito definido ainda. É, nós dois realizamos também... Uh... Dois concursos aqui para o FCM, né? Agora vai esperar até abril para saber o resultado e tal. Uh, os dois na área do audiovisual, né? Então a gente gostaria muito que, né? Vou dizer quando, não vou dizer se, né? Vou largar para o universo de uma forma positiva, né? Uh, se a gente for aprovado, né? Continuar pensando outras estratégias de divulgação da universidade, né? Uh, até porque eu acho que o... o... Acho que o catalisador da websérie mesmo, o foi ver esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Desses ataques que as universidades vêm sofrendo. E eu acho que nós, como comunicadores, né? Como profissionais de comunicação uh, e do audiovisual, acho que é a nossa forma de tomar partido, né? De fazer a nossa parte né? esse, nessa luta, né? Então, uh, no que a gente puder, é sempre estar tá auxiliando a, a universidade, né? Espero que, de repente, aqui dentro, como servidor, mas mesmo que... Não seja o caso, né? Que a gente continue com a websérie, pensando outras formas de levar uh, a, a, a universidade para fora, né? Então, eu acho que seria isso, assim, né? A gente tá... Logo depois que você forma, vem esse, esse leve mal-estar, assim, meu Deus, e agora? para onde eu vou, né? A gente ainda não sentou para colocar no papel o que vai ser feito. Mas acho que isso é empolgante, né? Acho que é o fato da gente não saber exatamente do que que vem, que a gente começa a pensar nas infinitas possibilidades que a gente tem pela frente, né? Então acho que agora é a gente curtir um pouquinho as férias, né? Porque apesar de maravilhoso foi cansativo fazer o TCC, né? Acho que para todo mundo é, né? E começar 2020 com novos projetos, novos planos, né? E quem sabe novos curtas, novas web né? Vamos ver o que vem por aí, né?
0: Pa, então antes de vir por aí de 2020, e as últimas palavras de vocês, a gente se despedindo aqui do nosso Baleiro das Artes de hoje, mas deixando a tampa do Baleiro para vocês voltarem ano que vem, claro, vocês são muito mais do que bem-vindos aqui ao programa.
8: Uh, como palavra final, agradecer uh, com certeza o convite para voltar aqui no Baleiro, uh, falar um pouco mais desse, desse trabalho e também ter encontrar, né, Camila, fazia tempo que a gente não se via, desde que a gente acabou o projeto, só né, Só conversando então, por WhatsApp Só WhatsApp, <risos> altas figurinhas altas... Muitos trocas, stickers né? <risos> uh, Eu quero agradecer também quem tá escutando a gente, aí o pessoal que mandou um abraço, muita gente querida, gente conhecida assim, que... que...
0: E mais abraços chegando, ó, da Cláudia Nunes, do Henrique Costa, o, o Paulo Vinícius, ele, ele deu uma sugestão musical, mas não, não vou ter como colocar hoje, Paulo, vou ficar te devendo, mas uma próxima eu coloco para ti
8: e também, claro, espero que depois que a websérie for publicada, que as pessoas assistam, né? Não, não só pela, pelas visualizações, mas para ver realmente, o, prestigiar o trabalho, assim, não só da gente, mas de todos esses profissionais que entraram com a gente, que abraçaram o projeto e fizeram ele acontecer. E também acho que é muito importante essa opinião agora de... Agora o projeto já não é mais nosso, ele é do mundo, ele é da web, é uma websérie. Então, ver como é que vai ser essa recepção. Então, convidar realmente as pessoas para assistirem, procurarem as nossas redes sociais, ficarem ligados aí, ligados e ligadas aí para conferir o, que, o resultado desse, dessa, desse projeto todo aí. Uh, para encerrar, eu queria só fazer mais alguns agradecimentos, né? Porque, Por enfim, favor. é uma lista muito grande, né?
0: Não pode faltar Iana Amaral, a mãe não, de vocês, não, maravilhosa. Eu pai, e tal mãe, como com pai.
8: certeza, né? Todo <risos> o apoio. Eu acho que o, 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 agradecer o pai e a mãe só pelo, pela voz é bem limitado, né, acho que toda a nossa vida, né, todo o apoio que eles nos deram emocional, financeiro, lógico, né, uh, mas também por sempre terem apoiado a gente nos caminhos que a gente optou por seguir, né, até porque a gente sabe que uh, algumas pessoas se assustam, né, alguns pais se assustam, ah, vai fazer comunicação, vai fazer audiovisual, o que que é isso, né, então... Nunca nos faltou apoio nesse sentido, então a gente é muito grato pra eles. Beijão, papai e mamãe, né? Amamos vocês. Uh, quero agradecer também ao professor Leandro Stevens, né? Que foi meu orientador no TCC. O Leandro é uma pessoa incrível, assim, superou todas as minhas expectativas como orientador, né? Eu só fui aluno dele no primeiro semestre da faculdade, então... Uh, voltei a ser aluno dele, a conviver com ele só no TCC, né? Então, o Leandro, além do orientador, foi também psicólogo, foi também um confidente, né? Então... Muita, muita gratidão para ele Quero agradecer a Melanie Silveira Também acadêmica de publicidade e propaganda né? Nossa amiga desde a época do colégio Do Tiradentes Que uh, foi nossa fotógrafa Em alguns, algumas diárias da Vort, né Fez umas fotos incríveis assim, Que a gente também quer publicar Ao longo da divulgação da websérie Quero agradecer a toda a equipe do Estúdio 21, ao Márcio, que fez o, o áudio a gente da websérie, que tratou o áudio a gente, e o pessoal que ajudou a gente na, na, na técnica. E também a, a prof. Camila Marques e o prof. Rodrigo, que foram a minha banca, né? As considerações deles foram incríveis, assim, sabe, para o nosso futuro.
0: Nosso futuro que vai continuar, pois teremos o lançamento da websérie Vortice e 2020 está aí. Teremos um outro giro do baleiro, só que antes vou convidá-los para o ato dionisíaco teatral baleirístico, que é fechar os olhos, colocar a mão no baleiro e escolher um doce. Aqui na centésima sexta edição na FM do programa Baleiro das Artes ao Todo, a edição de número 201, nesta noite de 16 de dezembro de 2019, o Marcos pegou uma bala de,
8: de, uh, de abacaxi,
0: abacaxi <risos> iogurte e abacaxi, e o Pedro de...
8: Pêssego com chantilly.
0: Então, ao Quem sabor... sabia que existia.
8: Eu dei sorte porque era a única que eu não tinha comido até agora. Ao sabor,
0: então, de pêssego com... de iogurte e... Uh, pêssego... Perdão, pêssego com chantilly e abacaxi com iogurte. Eu agradeço mais uma vez vocês aqui Nossa, agradeço comigo no programa Baleiro das Artes. E em breve o Baleiro das Artes de hoje será disponibilizado em formato de podcast pela podcast.com.br ou ainda vai ter a reprise pela radiobloco.net na quarta às 8 horas da noite e quinta às 6 horas da tarde em radiobloco.net Brasileira e Sem Fronteiras. O Baleiro das Artes de hoje teve a sonoplastia do querido mestre Celso Franzen e a produção e apresentação feitas por mim, Camila Vermelho. E na semana que vem, será o último programa do ano em ritmo de férias. O Baleiro das Artes de hoje fica por aqui, mas a programação da UniFM e da Rádio Bloco continuam. Então vem o Giro do
1: Baleiro! Música